0: Die Vorstellung, womit viele Leute an ihr erstes Tattoo rangehen. Wo die strugglen. Also die und sehr lange nachdenken und es muss eine Bedeutung haben und das ist ja auch irgendwie so. Man hat ja lange probiert damit, so dieses, auch hier, so das Verrufene der Tattoos dann irgendwie mit, mit Bedeutung wieder zu verargumentieren.
1: Nee, eigentlich nicht. Das soll ja ein Format werden, was wir jetzt regelmäßig machen. Und zwar, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jeden Donnerstag zusätzlich zum Dienstag die Möglichkeit habt, ein Gespräch zu hören. Ein Gespräch, das keinen unbedingten aktuellen Bezug hat. Das haben wir in der Vergangenheit ja sehr oft gemacht, immer dienstags. Aber wir haben gesehen, dass ihr lieber frische Nachrichten am Dienstag haben wollt. Und wir haben uns aber entschieden, dass wir trotzdem diese Gespräche ja machen wollen. Also gibt es jetzt... Regelmäßig dienstags eine Folge und aber unregelmäßig donnerstags eine Folge. Allerdings nicht so unregelmäßig in den nächsten Wochen, denn wir machen zu jeder Folge Uncovered, die ja mittwochs um 22.05 Uhr direkt nach unserer Lieblingssendung Zerbaks und Opnövel live kommt. Eine Podcast-Folge. Heute, jetzt in diesem Moment, sitzen mir gegenüber Fug Yay. und Kasper. <lacht> <lacht> ähm, Fuck, der editor des Films, Kasper, der Redakteur des Films. Und ähm, ja, ich bin Vorderkamera in diesem Film, also <lacht> ich da, weil ich meine Rolle muss ich nicht weiter erklären. Und ich würde gerne mit den beiden darüber reden, wie es war, ihren ersten Film zu machen. Denn dieser Film war Kaspers Entvolontariatsprojekt und Fucky, Fuchs, ich will jetzt hier keine diminutive Verniedlichung benutzen. Nicht im öffentlichen Raum. Nicht im öffentlichen Raum. <lacht> äh, das war dein erster richtig, also du hast ganz viel schon geschnitten im Vorfeld. Aber da. ein erster richtig kompletter Film. Glaubt ihr, dass ihr beide diesen Film so gut machen konntet, weil er ja relativ problemlos durchging? Das, war ja so, das hat ja richtig gut funktioniert, weil ihr beide sehr viel Tattoo Tattoos habt. Um diese beknackte Einstiegsfrage. Also ich beschreibe kurz den Hörern, <lacht> wie er aussieht. Fuki, ein Kunstwerk, eine Leinwand, eine wunderschöne, voller Tätowierungen, schönster Motive... Und Kaspar Dudek. <lacht> voll gemein. Der, Ja, ist voll gemein. Aber Kaspar Dudek hat einen Filmstreifen auf dem Arm, ein Stück Stacheldraht, ein Streichholz, ein Feuerzeug, aus dem eine Rose kommt. Sein Geburtsdatum? Ja. Also verschiedenste Stile, Motive. Der Stil
0: ist eigentlich einheitlich. Verschiedene Motive. Ja, Tinte ja, wurde benutzt. Sagen. Tinte wurde benutzt, ja. Also glaubt <lacht> ihr, das ist schwarz. beides schwarz. schwarz.
1: <lacht> konntet, konntet ihr gut diesen Film schneiden, weil ihr wusstet, was Tattoos für euch beide bedeuten, weil ihr einfach so zugehackt seid? Willst du anfangen?
0: Ähm, ja, also ich glaube, für mich war es einfach von vornherein ein äh, Thema, was mich schon lange interessiert hat und wozu ich lange schon mal was machen wollte. Und deshalb war es ähm, Good News, als ich in diese Firma kam, äh, dass wir irgendwann mal einen äh, dritten Tattoo-Film machen wollen. Die Firma hat ja schon zwei gemacht. Damals waren das Galileo Spezial, glaube ich. Mhm. Und jetzt eben einen als Uncovered, eben dann auch mit so einem Uncovered Touch. Und äh, für mich war es halt sofort ein Thema, auf das ich Lust hatte, wofür ich, wofür ich mich begeistern konnte. Äh, ich habe dann auch irgendwie in dem Rahmen mit meinen Eltern nochmal gequatscht. Meine Mutter meinte, ich habe schon mit sieben Jahren gesagt, dass ich irgendwann mal tätowiert sein will. Von dem war es irgendwie so ein Thema, was ich schon immer interessant fand. Ähm, und ich glaube auch einfach, dass es daran lag, dass der Film so gut durchgerutscht ist, weil wir bei Fuck und ich vorher noch nie so wirklich zusammengearbeitet haben, dann aber relativ schnell herausgefunden haben, dass wir wirklich gut zusammen funktionieren und dass äh, es wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit war einfach.
2: Also ich glaube, unser Interesse an Tattoos hat natürlich das bevorteilt, dass, äh, dass wir auch im Film so eine Vision haben so ein bisschen. Aber ich glaube, für das tatsächliche Thema des Films ist es ein bisschen irrelevant, ja. weil da geht es ja mehr wirklich um die kulturellen Hintergründe von Tattoos. Bei uns ist es ja eher, sag ich mal, persönliche Mode. und ästhetische Gründe. Und die zusammen, also dass der Film so durchlief, glaube ich, ist uns so, sag ich mal, wie er, es gibt auch einen Begriff dafür, wenn man neu was macht und so nicht den Druck hat von vorherigen Projekten. Also mhm. wenn man neu, sag ich mal, Anfänger... anfänger -Glück. Nicht Anfänger-Glück, ein sondern so, du gehst ein bisschen locker ran. Also wir waren so, okay, geil, erstes Projekt, ja. lass uns ausprobieren, auf was wir Bock haben, also, und dann wird, zum Glück halt alles so geflutscht, sag ich mal, weil... Sowohl Dudek und mein Verständnis von Filmen sich sehr geähnelt haben.
1: Ja, so, ja. Es gab da wenig Konflikte. Ja. Und natürlich hattet ihr beide das große Glück, dass es da auch visuell sehr stark ist. Also, wir haben mit ja, El Salvador, ja. es ist halt krass und ich meine, Grönland ist halt einfach ist sehr, sehr, sehr dankbare Bilder. Aus. Ja, sehr dankbare um Bilder auf jeden Fall.
2: Sehr
0: schön Film zu. Schroppst an die Kameramänner an der Stelle? Genau,
2: an Flo und. Nee. Flo, Menzel, äh, Leo Menzel, und Menzel und
1: Leo. Ja. Alle drei. Alle ah, Flo, auch, ne? Flo und Menzel in El Salvador und ja. Leo
0: und
2: ich in
1: Grönland. Also sehr dankbar. Bereust du es eigentlich, Kaspar, dass du in Grönland dir kein Tattoo machen lassen hast? Du hast du ja glaube ich, mit dem Gedanken gespielt, das machen? Das ich hatte machen? mit dem Gedanken gespielt, aber es ist tatsächlich so, dass ich äh,
0: meine Wahrnehmung von ähm, Tattoos und dass es da Grenzen gibt, äh, wer sich was tätowieren lassen darf oder wem man etwas mitgeben würde, dass die Entscheidung, ob ich mich tätowieren lasse, in Grönland gar nicht so sehr bei mir liegt, sondern eher bei ähm, den Leuten, die dort vor Ort tätowieren. Und das war auf jeden Fall ein Learning und äh, etwas, was ich irgendwie von der Reise so mitgenommen habe. Und bei dir war es ja so, du hast dich ja tätowieren lassen, dass ähm, du es zwar vorsichtig angefragt. Also gerade, die ganze Woche haben wir beide ja immer so geflüstert, so wir ja, ja. so können, machen, sie, können wir das machen? Können, können. Können. Können wir die ganze machen. Woche
1: redet sie davon, <lacht> dass es kulturelle Aneignung und ihr scheiß Europäer, habt uns alles genommen, unsere Kultur, <lacht> unsere Frauen, alles. Und dann so, du sag mal, kann ich mir so ein Tattoo von dir machen lassen? Ich würde also, gerne eins mitnehmen. <lacht> ja. Aber äh.
0: du, hast ja, du hast ja auf jeden Fall dann im Endeffekt quasi die Erlaubnis bekommen, weil du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast und du hast ja auch kein klassisches äh, Inuit-Motiv bekommen, kein Kekke motiv sondern eine abgewandelte Art, es äh, hat was mit der Kultur zu tun, es wird aber eigentlich nicht als Tattoo-Muster äh, genutzt äh, und äh, bei mir hat es einfach vollkommen fehl am Platz gefühlt, da ja. nachzufragen oder auch nur dann darüber nachzudenken und äh, ich lasse mir dann ja auch nicht irgendwie Grönland 2022 auf den Arm tätowieren, sondern sollte dann ja schon irgendwie was, dann schon irgendwie Cooles sein und äh, von dem äh, es ist gut, dass
1: ich mir nichts abstechen lasse. Ich fand es total cool, dass in diesem Film, dass, da wurde deutlich für mich auch zum ersten Mal diese, also ich hatte schon immer, hatte jetzt nicht das Bedürfnis, mir Traumfänger in die Wohnung zu hängen und mit äh, Rastahahn irgendwie aufs Raga Dancehall-Konzert in die Kulturreihe zu gehen. Das war jetzt nie mein großes Bedürfnis. Aber da fand ich, konnte man sehr gut kulturelle Aneignungen spüren und was das eigentlich bedeutet und wie das funktioniert. Ja. Also so, dass ja. eben äh, es ist einfach ungehörig. Und ich fand es so schön, bei dem Motiv, dass sie mir gestochen hat, hat sie ja auch gesagt, ja das gibt es auch auf Aschenbechern. <lacht> das so, das, so das gibt Es auf auch Mützen und auf Aschenbechern, unser, unser Motiv. Ähm, Kannst du haben. Damit erregt es so nichts an. Das ja. Ich nicht also hat ja trotzdem Bedeutung für dich.
2: Ja, unabhängig dessen, ob das jetzt ein klassisches ähm, Inuit-Tattoo ist, aber das ist ja hat sie ja approved für dich. Was, das ist, was ich auch wiederum schön finde, dass sie ja sich Gedanken macht für dich. Also niemand, also das ganze Team hat das, das äh, Panninguar, also was die Protagonistin begleitet. Und sie hat dann für dich gesagt, okay, du willst ein Tattoo, aber such dir, ich suche dir was aus. Und das ist das Motiv. Und du warst ja auch da da, da, da kommen wir damit. Ja, ich
1: war ja auch, das, das sieht man im Film ja auch ganz gut. Ich war ja da sowieso ein bisschen high. Also ich war ja, so, ich war ja dann so richtig glücklich, dass ich dieses Tattoo. Und ich war auch so froh, dass es überhaupt nicht weh getan hat. Also so diese, diese Poke-Methode, die sie benutzt hat. Nicht hat, weh? Es war, das war eher wie, dann anders aus. Na, es war so wie Haare rausziehen. Es war aber ja. kein Vergleich zu dem ersten Tattoo. Äh, okay. Genau, äh, wie Augenbrauen zu, zu dem ersten Tattoo, bei dem ich ja in Ohnmacht gefallen bin. Also dazu war vor ja. Schmerz. so...
0: Aber du, du reagierst schon sehr auf Tätowierungen, ne? Also da bist du
1: jetzt so ein bisschen high geworden, dann bist du einmal in Ohnmacht gefallen. <lacht> das das hat macht Mann, schon was Einmal mit dir, hat ein ne? Mann, der Tätowierer fast neben mir geweint, als er mir das Tattoo gemacht hat, <lacht> weil es irgendwie seit 100 Jahren nicht mehr gestochen wurde. Also es ist ja so, ich glaube, für die, ich glaube für, es gibt keinen Menschen, für den das Tattoo, das er bekommt, ähm, nichts auslöst. Mhm. Also so, ich habe mein bester Freund, der hat ganz viele Tattoos, die ihm nichts bedeuten. er hat den einfach, völlig schick. Aber trotzdem bedeutet ihm ja dieser Prozess des Tätowierens was, ja, also auch ja. das, das Stechen, das Schmerzen, genau, aber die ja. Motive selber, da sagt er jetzt, nee, also ich, eine japanische Samurai-Kämpferin, das Bild fand ich toll. Ja. So, deswegen habe ich es mir mhm. tätowieren lassen. Das finde ich im Übrigen aber ganz lustig auch, dass das auch geht, weil ich dachte immer ganz lange, Tattoos müssen immer inhaltlich aufgeladen werden.
0: Ja, das ist, das ist auch so die, die glaube ich, die Vorstellung womit viele Leute an ihr erstes Tattoo rangehen Wo die struggeln. Also die struggle und sehr lange nachdenken und es muss eine Bedeutung haben und das ist ja auch irgendwie so man hat ja lange probiert damit so dieses auch, auch hier das Verrufene der Tattoos dann irgendwie mit mit Bedeutung wieder zu verargumentieren. Ja, aber es hat ja eine Bedeutung für mich und ich glaube, das geht jetzt so ein bisschen langsam weg, langsam trauen sich Leute zu sagen, nee, ich habe mir das einfach nur
1: tätowieren lassen, weil ich es schön fand. Ich glaube, jeder zweite Mann in Neukölln hat solche Tattoos. Ja. Und zwar, ja. ich habe gerade so einen ja. Witz auch drüber im anderen Büro gemacht, so ein Schraubstock, eine 5-Minuten-Tarine, ja. irgendwie so, irgendein Pokémon, was er nicht Zange. kennt. Irgendwie
0: so, genau, letztens ein sein. Tattoo gesehen von dieser supergeilen äh, japanischen Mayonnaise. Kennst du die, diese Q-Pie? <lacht> <lacht> Wirklich? Das ist die beste Mayonnaise der Welt. <lacht> so würde ich auch Würde ich, werden, werden, ne? würd ich mir auch tätowieren, ah, aber, <lacht> aber in schwarz-weiß. <Chance>
2: <lacht> nee, aber ich habe ja, also meine Tattoos haben ja auch keine, also die Motive an sich haben ja auch keine Bedeutung, das ist einfach nur, also ich suche mir die Künstler aus, KünstlerInnen, aber die Motive an sich habe ich eine, irgendwie eine Vorstellung davon, aber das, ich habe jetzt keine Bedeutung dahinter. Die Bedeutung kommt zu dem Zeitpunkt, wo ich mir tätowiere. Also jedes Mal, wenn ich die Tattoos ansehe, dann weiß ich, okay, ich weiß ganz genau, wann es passiert ist, wie das Umfeld aussah und was für Lebensumstände ich da erlebt habe. Und, aber es ist eine richtige Bedeutung, das muss diese Bedeutung haben, habe ich bei meinen Tattoos ja auch nicht
1: dann werde ich diese Stelle nutzen und eine elegante Überleitung machen zu einem Gespräch, das ich im Vorfeld zu unserem Gespräch geführt habe, nämlich mit Silas. 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 Sag mal den Vornamen, weil du hast das Gespräch organisiert. Silas. Nee, also der, mit der Vor- und Nachnamen. Silas. Silas, Silas, ist Silas ein, Beck. Genau, Silas Beck Bex. ist. Silas Beck. <lacht> nee, Silas Beck. <lacht> Journalistin <lacht> am Werk. <lacht> äh, Silas ist ein äh, sehr berühmter Tätowierer aus Deutschland und er tätowiert aber auch manchmal sehr bedeutungsschwangere Tattoos, nämlich katholische Religiöse Tattoos. Er setzt sich dafür in Kirchen und macht Psalme oder so Wörter wie Angel und Face. Äh, und ich sage das gerade unironisch, äh, denn es ist tatsächlich sind geweihte Tattoos, die er dort tätowiert und deswegen mit sehr viel Bedeutung aufgeladen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, hier mal ein Ausschnitt aus dem Gespräch, was und wie diese bedeutungsschwangeren Tattoos tätowiert werden. So, Silas, schön, dass du die kurzfristig die Zeit gefunden hast, mit mir über Tätowierungen ja. zu sprechen. Und zwar, du machst sehr du machst viele Tattoos, unter anderem aber auch sehr spezielle und zwar christliche Tattoos. Was genau mhm. muss ich mir darunter vorstellen?
3: Das gleiche wie ein Familientattoo. Jemand kommt und sagt, ich hätte gern den Namen meiner Kinder. Und dann kommt jemand und sagt, ich hätte gerne Psalm 104 Vers 3. Oder aber ich hätte gern ein Kreuz. Oder aber ich hätte gern irgendwas, was mit mit meinem Glauben zu tun hat, dass ich bei mir tragen möchte oder meinen Glauben zum Ausdruck bringen möchte. Ähm, dann, dann sprechen wir hier, ich bin Kalligraf, sprechen wir hier hauptsächlich von Schrift. Und ähm, ja, das ist das, was ich mache. Aber ganz so speziell, ja, speziell ist es dann, wenn man mich in die Kirche einlädt und ich in der Kirche äh, live Glaubensbekenntnisse tätowiere, dann ist es schon speziell. Aber ich bin jetzt seit 20 Jahren Tätowierer und ich muss sagen, ähm, christliche Tattoos oder Glaubenstattoos, äh, religiöse Tattoos sind nichts Außergewöhnliches, sondern immer wieder gang und gäbe.
1: Wie bist du darauf gekommen? Also du hast jetzt zwar gesagt, du bist selber äh, Katholik, aber es das heißt ja doch nicht, dass man automatisch, wenn man Katholik ist und Tätowierer, hm. gleich auch noch christliche Tattoos macht in Kirchen. Also wie was war für dich der Anlass dafür zu sagen, ich kombiniere mal meinen Glauben mit meiner Arbeit?
3: Also es ist so, dass... Ähm dass ein ähm, ein Autor, ein Theologe, ähm, der bei der katholischen Kirche eben Angestellter ist, ähm, den Auftrag hatte, ein, ein Buch äh, zu schreiben und das ist ein schöner Bildband mit vielen Interviews geworden, äh, von Paul Henry Campbell und ähm, der hat im Auftrag der der äh, katholischen Erwachsenenbildung Frankfurt hat er eben diesen Auftrag gehabt, hat es gemacht und so haben wir den kennengelernt und ähm, ja, dann hat sich da auch so ein bisschen eine Freundschaft entwickelt, wo wir gesagt haben, so hey, lass uns da doch ein bisschen mehr draus machen. Und ähm, ich hatte einfach unheimlich viel zu erzählen, ähm, weil wenn du eben jahrelang tätowierst, dann ähm, hast du immer wieder christliche Tattoos oder Glaubenstattoos, was den Leuten wichtig ist, was sie bewegt dazu und auch die Geschichten dazu zu erzählen. Und ähm, so kam es im Endeffekt, ähm, ja, dass ja. wir ähm, dann gesagt haben, lass uns da mehr draus machen. Und dann kamen diese Aktionideen, die man dann halt einfach äh, durchgezogen hat. Man hat versucht, irgendwie mit der Kirche was zu machen. Die fanden das teilweise spannend ähm, und dann hat man das durchgezogen. Dann haben wir in Frankfurt in der Liebfrauenkirche tatsächlich Menschen tätowiert und wussten überhaupt nicht, wie das einschlagen wird. Und dann hatten wir da irgendwie hunderte von Menschen vor der Türe, die aus ganz Deutschland und auch dem Ausland angereist sind, die da ein Tattoo abgreifen wollten, ein christliches, und fanden das alles mega, dass es in der Kirche stattfindet und ja, es war auch ein bisschen geschuldet, dass äh, RTL Punkt 12 und Punkt 0 und Punkt 9 äh, darüber berichtet hatte und dann haben das umso mehr Menschen mitbekommen und dann kamen da einfach wirklich unfassbar viele. Ähm und klar gibt es da auch Leute, die sagen, ja, das hat mit Kirche nichts zu tun, warum wird das hier gemacht? Einer hat sich bis, äh, bis nach Rom im Vatikan beschwert und dann kam auch ein Brief tatsächlich. Da musste man Stellung dazu nehmen, warum das gemacht wurde. Ja, und dann hat äh, der Bischof äh, von Limburg eben äh, verlauten lassen, dass äh, erstens mal die die frauenkirche zur Hälfte der Stadt Frankfurt gehört und zweitens ähm, die Aktion war ganz großartig. Es waren nur Glaubensbekenntnisse, es wurde keine Ring gebrochen und wir wiederholen die Aktion im Folgejahr. Ja, ja. Und dann war das Thema auch vom Tisch. Ähm, aber ja, so kam, so kam das eine zum anderen, sodass es, dass es eben dann die Idee gab, wirklich mit der Kirche gemeinsam auch was zu machen, weil es einfach die Geschichte auch nochmal aufgreift. Ähm, weil hunderte von Jahren haben irgendwelche äh, Mönche ähm, eben auch Glaubenstattoos gehabt. Das war normal. Ja? Und irgendwann ist es so ein bisschen verloren gegangen. Und ähm, heute weiß eigentlich keiner mehr, dass es, dass es damit irgendwie doch was zu tun hat. Ja? Und ähm, wir wollen einfach auch einen Dialog schaffen zwischen den Menschen, die ähm, sagen, das, hat, das, das, das ist Teufelszeug oder Tattoos, das hat mit, mit Glauben nichts zu tun. Ja, ähm, dass wir denen sagen, so hey doch, hat's doch.
1: Ja. Warst du auch mal in Jerusalem und hast dir, da gibt's ja diese Straße, wo du dir diese christlichen Stempeltattoos abholen kannst, die so ja. mit, die so, wie so ein Stempelkissen mit ganz feinen Nadeln, dann werden die in Tinte getunkt und dann kriegst du einfach so auf den Oberarm und dann hast du so ein christliches Symbol oder so eine heiligen ja. Figur, kennst ja. du das auch?
3: Also ähm, ich habe das tatsächlich im Buch von Paul Henry Campbell gesehen. Ähm, da hat ja auch darüber berichtet, mit auch schönen Fotos davon. Ich selber war tatsächlich letztes Jahr ähm, das erste Mal in meinem Leben in einem, in einem nicht christlichen Land oder einem unter anderem nicht christlichen Land ähm, und war tatsächlich in Jerusalem. Ähm, diese Menschen habe ich da leider nicht gesehen, nicht getroffen. Ähm, wollte mir aber eigentlich auch eher alles andere anschauen. Um, aber ja, das gibt es und das ist großartig und das gibt es schon seit unglaublich langer Zeit. Um, aber das sind dann doch wieder eher andere Sachen, um, mehr auch mit Symbolkraft dahinter. Um, ja, aber das gibt es aber und das ist eigentlich wertig.
1: siehst du dich vielleicht in der Tradition dieser Tätowierer, die glaube ich an diesem berühmten Weg sitzen, wo Jesus... Lang gelaufen musste mit dem Kreuz und die sitzen diese berühmten Stufen, da gibt es diese kleinen Geschäfte, wo man sich tätowieren lassen kann. Ja. Aber ist es vielleicht, bist du einfach die Version dieser Leute im 21. Jahrhundert?
3: Möglicherweise. Ich denke doch, ja. Also, ähm, wir sind eigentlich ganz anders unterwegs. Also, wir sind dann doch eher, also, wir, wir sind so die, die neue Szene von, oder die. die man, man muss es so sehen. Es gibt einmal die alte Szene, das sind diese typischen Tattoo-Läden, die man so kennt, ja, Rocker und ähm, äh, Motive, die eher so an Ed Hardy-Styles äh, erinnern. Ähm, das ist ganz geil. Was wir machen, ist ein bisschen was anderes. Wir sind ähm, eher im Feinlein- und Mikrorealistik-Bereich tätig ähm, und haben da auch ähm, wirklich eine äh, ne ziemlich breite Angelegenheit mittlerweile aufgebaut. Ähm, dass ich halt als Kalligraf, natürlich, weil ich Schrift mache und das ist meine eigene Handschrift, da kommen Leute, ähm, weil sie die eben toll finden, ähm, Ja, dass ich, dass, dass ich die machen darf, ähm, beinhaltet dann automatisch, dass Leute ankommen und, und ja. eben irgendwas haben wollen, was mit Glauben und Religion vielleicht zu tun hat. Ja. Und ähm, so hat sich das Ganze entwickelt und deswegen ist es schon eher eine neuere Sache. Ja, Also ich sehe mich jetzt nicht am, am Straßenrand ähm, als als Tätowierstudio ähm, oder als Tätowiermensch, der ähm, an dem Weg, an dem Jesus vorbeiging, ähm, da irgendwie tätowiert. Also, ich bin sehr gläubig, ja, ähm, aber da ist mir auch zu viel Show mit drin. So, das ist ähm, nicht das, äh, ich glaube, das ist auch nicht in, in, im Sinne von Jesus Christus gewesen. Genauso wie er damals äh, Kaufleute aus dem Tempel rausgeworfen hat und gesagt hat: so, ey, äh, das ist das Haus Gottes hier. Ähm, ja. Solltet ihr nicht, solltet ihr nicht ähm, irgendwie wirtschaftlich tätig sein, ja. Also ähm, das ist, sind immer so zwei Dinge, die, ja. die man irgendwie vielleicht auch du doch hat, voneinander trennen muss.
1: Ja. Du hast dann auch nichts verdient, als du diese Tattoos für die Kirche gemacht hast. Das war dann sozusagen kostenfrei oder sagen wir mal so, dass wahrscheinlich also die. Na
3: natürlich sind meine, meine, meine Ausgaben gedeckt worden, klar. Ähm, mhm. Aber das, also die Tattoos, muss man sich vorstellen, ähm, sind ein Geschenk an die Menschen gewesen von der katholischen Kirche.
1: Was ist denn, wenn ich da gekommen wäre und gesagt hätte, du, ich hätte jetzt gerne Faith als Arschgeweih? Hättest du dann gesagt, Hose runter oder gibt es da auch eine Tabu, da wird jetzt nicht tätowiert?
3: Ähm, natürlich haben wir das so gehalten, dass wir, wir haben nur Arme tätowiert in der Kirche. Ähm, also an den Armen eben überall, aber ansonsten nichts. Also ähm, kein Nacken, keine Schultern, keine Rippen, Seiten oder sonst irgendwas. Und deswegen wäre da ein Arschgeweih auch untergegangen. Das geht natürlich nicht. Also man muss natürlich schon auch ein bisschen den, den Respekt bewahren, was das Ganze angeht. Wir können nicht anfangen und sagen so, hey, nur weil wir jetzt hier gerade 2023 haben, heißt es, alle können hier tun und lassen, was sie wollen. Weil eine Kirche ist immer noch ein Ort, wo Menschen beten. Eine Kirche soll ein Zufluchtsort sein für die Menschen, die, ähm, die das einfach fühlen, dass sie das jetzt brauchen. Ähm, und das muss man achten. Da können wir nicht ankommen und sagen, wir machen jetzt mal eben jemandem das Wort ähm, Glaube als Arschgewei ähm, in der Kirche. Das hat da nichts verloren.
1: Ja. Wird in der Kirche eigentlich diskutiert, weil ähm. es ist uns während der Recherchen aufgefallen, ähm, dass ähm, die katholische Kirche ja sehr viel Verantwortung auch trägt für andere Tattoos und andere Kulturen, die es dann nicht mehr gibt wegen der katholischen Kirche. Also zum Beispiel die Inuit in Grönland äh, geben eben den Dänen und der Kirche in Dänemark die Schuld dafür daran, dass es ihre Tattoos nicht mehr gibt, weil die Kirche diese Tattoos als heidnisch, als die dürft ihr nicht mehr haben, äh, verurteilt hat. Wird sowas eigentlich diskutiert, dass jetzt eigentlich im 21. Jahrhundert die katholische Kirche vielleicht Entschuldigung sagt oder wir sagen, wir, die, wir, wir versuchen da uns anzunähern wieder aneinander, diese verschiedenen Kulturen? Oder spielt das gar keine Rolle?
3: Wenn ich ehrlich bin, ist mir diese Thematik nicht bekannt. Ähm, dass es beispielsweise Inuit gibt, die sagt, ähm, unsere Tattoos wurden verbannt von der Kirche als heidnisch. Das ähm, kannte ich jetzt nicht. Ähm, kann es mir aber gut vorstellen. Hm. Ähm, ich denke, ich also, Vielleicht bin ich der falsche Ansprechpartner, wenn es darum geht, dass sich die katholische Kirche für irgendwas entschuldigt. Ich dachte, Aber wir, ja. können sprechen, äh, wir können gerne drüber sprechen. Wir können gerne Entschuldige dich dass, bitte im Namen dass, der gesamten ähm, katholischen Kirche. Dass die, dass die katholische Kirche sich vielleicht für viele Dinge entschuldigen muss, ähm, die äh, unter, unter dieser Flagge ähm, gelaufen sind. Ähm, und ich glaube, da gibt es auch einige, die ganz gerne ähm, bereit sind, auch solche Themen aufzuarbeiten. Ähm, nur ich glaube, dass dass diese Themen halt einfach auch ein bisschen in den Hintergrund rücken, wenn man bedenkt, was für andere große, schlimme, schwerwiegende Themen da sind. Ähm, ob man dann ähm, auch noch auf, auf eine Thematik eingehen möchte, dass man Tattoos für, für was heidnisches gehalten hat, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, ja. da gibt es echt andere Themen. Und ähm, ich, ich, ich muss aber ganz klar auch sagen, in dem Moment, wo die Kirche, äh, die ja, ich sage immer äh, gerne, sie ist ein verdammt enges Hemd, ja, und ähm, dass die da zwei Knöpfe oben aufmacht und sagt, wir holen Tätowierer in die Kirche. Ähm, dass, man, dass man mich dieses Jahr im April in Wien ähm, in Verbindung, also ich habe nicht im Stephansdom gestochen, ähm, das war technisch gar nicht möglich, ähm, aber ähm, in Verbindung mit, mit den Verantwortlichen vom Stephansdom auch dort äh, gegenüber tätowiert habe, äh, Glaubensbekenntnisse gestochen habe, dann in der ältesten Kirche in Wien, in der Ruprechtskirche, wurde ich gesegnet, meine Arbeit. Das war ein Gottesdienst für tätowierte Menschen. Das ist schon etwas, wo sie deutlich machen, dass sie davon abrücken, eine Tätowierung als was Heidnisches anzusehen.
1: Stell dir vor, ein Muslime, ein Jude, ein Christ treffen sich, alle haben Tattoos. Glaubst du, dass Tattoos diese Menschen über ihren Glauben hinweg miteinander vereinen können?
3: Wenn ich ehrlich bin, glaube ich das nicht.
1: Interessanter Punkt, ähm, hätte, hätte ich nicht gedacht, aber jetzt bin ich gespannt. Äh,
3: denn in, in, in Wahrheit ist es ja so, ähm, weißt du, jeder Mensch, also jeder, jeder Jude, jeder Christ, jeder Muslim, ähm, die haben alle eine Mama zu Hause sitzen, im besten Fall, die um sie weint wenn irgendwas ist. Alle haben zwei Augen in Nase und einen Mund und ein Herz in der Brust. Alle, wenn man sie schneidet, blutenrot. Wenn es ein Tattoo ist, was helfen kann, dass sie sehen, dass sie alle gleich sind, von Herzen gern, aber ich glaube nicht, dass das helfen würde. Weil wenn sie jetzt noch nicht begriffen haben, dass sie alles, dass sie alles dasselbe sind, ja, nämlich Menschen, die eigentlich, äh, alle danach streben, in Ruhe und friedlich leben zu können. Wenn sie das noch nicht begriffen haben, dann wird eine Tätowierung bei, bei, bei den verschiedenen Menschen, die verschiedenen Glaubensrichtungen angehören, wahrscheinlich auch nicht helfen. Was schön wäre, ist, wenn sie dadurch sehen, dass sie vielleicht gleiche Interessen haben, nämlich man trägt ja eine Tätowierung nicht nur als, als, als Körperschmuck, sondern auch, um irgendeine Zugehörigkeit zu zeigen. Aber manche eben auch einfach nur, weil es gut aussieht oder weil sie da Bock drauf haben. Und ähm, das kann natürlich sein, dass das. Äh, aber nee, so leid es mir tut, diese Frage ähm,
1: ich bin, hätte aber ich, ich gerne
3: anders beantwortet.
1: Ich freue mich über diese Antwort, weil sie überraschend äh, direkter und ehrlicher ist, als ich dachte. Weil normalerweise wäre jetzt der Reflex: na klar, Tattoos bringen uns alle auf der Welt zusammen, aber wenn du dann. Ich meine, die realistische Antwort ist die, die du gerade gegeben hast.
3: Ähm, nein, du oh äh, Gottes, ja.
1: Vielen ja. Dank. Herzlich willkommen. Aus <lacht> 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 ähm, äh, so, das, also Katholische Tattoos existieren auch. Was ich krass fand in dem Gespräch mit ihm war die Tatsache, dass er so sagt, die katholische Kirche übernimmt jetzt, also ihm ist jetzt nicht bewusst, dass da große Verantwortung darüber übernommen wird, dass die eigentlich auf der ganzen Welt die Tattoos kaputt gemacht haben. Ja. Also dass die ja. nach Grönland gegangen sind, nach Nordamerika gegangen sind und gesagt haben, im Namen Gottes verbieten wir euch mal die Tattoos und wenn ihr euch nicht daran haltet, dann bringen wir euch um. So. Ja. Und es wurden ja auch sehr viele Menschen getötet im Namen der katholischen Kirche. Äh, was aber auch in dem Film ja deutlich wird, ist, wie in El Salvador Tattoos als Erkennungsmerkmal, also bis heute, benutzt werden, dass so du bist ein, du bist ein schlechterer Mensch. Mhm. So spürt ihr als äh, zugehackte manchmal immer noch so abfällige Blicke, eigentlich, dass ja. ihr so, na mit der Sparkasse wird es so, aber nichts mehr. So, also diesen Beruf könnt ihr nicht mehr ausüben. Nee,
2: also überhaupt nicht. Egal, nicht nicht. also entweder beko bekomme ich das nicht, und bekommen wir das nicht mit? Ja, entweder bekommen. wir. Von meiner Mutter. <lacht> nee, Mut, Mutti ist das Schlimmste. <lacht> jedes ich Mal beim neuen Oh Gott, oh nein.
0: Oh, aber die sind Künstler. Das verstehe ich immer nicht. Sind beides Künstler, aber ja. de, der Kunstform gegenüber komplett intolerant gegenüber. Na ja, verstehe ja. ich nicht so ganz. Aber naja, andere Generation. Also ein nicht neidisch.
1: Also deine Mutter sagt auch so, es ist auch, steht im Kritik. Also ich meine, bei dir ja, ist, das ja das ist ja auch, bei euch beiden ist ja nur wirklich Hopf und Malz verloren. Ja. Also da kann ja. man ja nicht mehr sagen, hängt mir auch ja, gut. Jedes mal. Äh, Als ob das jetzt ein Unterschied war, wenn ich eins mehr habe. Ja, also mal, oh mein, bitte das Letzte. Jetzt Nein, das wird nicht das Letzte sein. Aber ich war gerade in Templin, ich habe ja gerade so eine Sommerfrische gemacht mhm. äh, und da saß auf dem Parkplatz in Templin ein, ich würde sagen, 15-Jähriger, Zigaretten rauchend, <lacht> mit seinem Freund, auch 15-Jährig, auch Zigaretten rauchend, beide sehr ungelenkrauchend, also dieses, weiß mit spitzen Lippen mhm. und die Zigarette zu weit vorne. Die fünfte Zigarette im Leben. Ja, und so, und auch schon so ein bisschen. <lacht> und der hatte den kompletten, hatte so, so Stacheldraht, so einmal rum um den ganzen Arm bis vorne auf die Hand. Aber nicht so wie bei dir, Fuki, mit der, Ke Fuk mit der Kette, dass, dass das irgendwie cool aussieht, sondern einfach so, du siehst halt, es hat wahrscheinlich 35 Euro gekostet. Und dann habe ich, so, danach hatte ich diesen abschätzigen Erwachsenenblick und ich so, naja, das wirst du wahrscheinlich in deinem Leben nochmal bereuen, dass du dir diese Kette da auf den Arm so äh, Stacheldraht tätowieren lassen hast. So ist es wahrscheinlich auch. Also äh, ich würde mir auch, ich habe zum Glück
0: erst angefangen, viele Tattoos zu tragen, als ich schon wusste, was ich wollte. Aber meine ersten Tattoos würde ich mir heute auch nicht mehr so machen. Sag doch mal, was sind denn dein mein erstes Essen? Tattoo? Äh, Habe ich mir mit 17 machen lassen. Ähm, hat mir damals meine Ex-Freundin äh, zum Geburtstag geschenkt. Äh, sie war schon tätowiert, äh, hat sich damals im ähm, wie hieß es Northside Studio in Berlin-Wittenau tätowieren lassen. <lacht> das ist wirklich so eine so eine Hinter äh, so eine ziemliche Bude. Und hat mir dafür eben auch einen Gutschein geschenkt. Und dann bin ich dahin und habe mir dann mit 17 da Berliner Bären auf die Wade tätowiert. Wie der Lokalpatriot, der ich damals war. Ja, das war mein erstes Tattoo. Und Berliner Bären, ich mag das Motiv noch. Ich würde es nur ein bisschen kleiner machen. Nicht so dick auf die Wade rauf, einfach hinten raufgeklatscht. Man geht dann doch schon, wenn man älter wird, wenn man auch ein bisschen Bewusstsein für. Für, für den Stil hat, den man haben möchte. Es gibt ja ganz verschiedene Stile. Ähm geht man besonders ans Placement ein bisschen anders
1: ran. Und das ist was, was ich früher gerne hätte anders gemacht. Das fand das ich im Übrigen die schwerste Entscheidung. Zu, wo ist dieses Tattoo? Ja. Also auch diese drei hier bei mir. dieses ja. so, also Zum Beispiel dieses Samoana-Tattoo. Das hier ist eigentlich auch viel größer und ist ja. dafür vorgesehen. Ach da so. hatte ich dann aber total Schiss. Ja. Kann ich nicht machen. Jetzt bereue ich es. Ja. Ich hätte das gerne, ja, dass es einfach so, wie es ursprünglich sein soll. Weil dieses Samoana-Tattoo ist auch ein Frauentattoo. Das finde ich auch total cool. Mhm. Also so... So, es ist nicht nur kulturelle Aneignung, es ist auch noch Kulturmissbrauch eigentlich, den ich da begehe. Mm. Äh, aber ich habe es approved bekommen von diesem Samoanischen Tätowierer, der eben, wie gesagt, sehr traurig war, weil dieses Tattoo wegkolonialisiert wurde. Das, diese, ja. diese, die Samoa-Tattoos, die wir kennen, sind diese Rain diese, äh, the Rock Johnson, Johnson uh, auf dem Arm, diese Tribal-Dinger. Uh, uh. Und die gibt es gar nicht. Das hat er ja dann erklärt. Er meinte, so eine Tattoos tätowieren wir gar nicht. Das hat sich irgendwie jetzt, das ist so eine Art popkulturelle Variante ja, ja. unserer Tattoos, durch so Filme wie dieser Disney-Film? Äh, Vajana? Vajana, genau. Ja, ja. Moana, glaube ich, auf Englisch. Ja. So, aber das sind nicht ja, unsere stimmt. Tattoos. Wir haben gar keine Werkzeuge, um solche Formen zu füllen. Mhm. So. Und das fand ich alles total interessant. Deswegen fand ich es in dem Moment auch sehr schön. Hab den Wahn verloren, warum wir jetzt darüber reden. Über das Placement beim Placement. Placement, genau. Ja. Liebe Hörer, da mache ich doch mal einen ganz kunstvollen Übergang. Wir haben noch ein weiteres Gespräch geführt. Wir werden ein weiteres Gespräch führen mit. Oder? Über. Ähm, Berber-Tattoos, ne? Ja, sie, sie hat auch schon Amazigh-Tattoos, äh,
0: das ist äh, der, der Begriff dafür, für Berber-Tattoos. Berber, Berber ist, ist ja auch ein vorbelasteter Begriff, soweit ich weiß. Okay. Ähm, äh, hat auch schon Amazigh-Tattoos tätowiert, äh, tätowiert vor allem ähm, Tattoos, die von ihrer Herkunft geprägt sind und vertritt auch einen ähnlichen Ansatz wie Panningwax, soweit ich weiß, dass nicht jeder sich seine Tattoos frei aussuchen kann, sondern dass es manche Tattoos gibt, die eben ähm, ausgewählt vergeben werden und, sollten. Äh, und warum das so ist, das ihnen. hören wir jetzt. Gut.
1: <lacht> das war ja, den lassen wir drin. Das war ein von drin, ja. Das hören wir jetzt. Danke, dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen. Danke dir. Und vielleicht erklärst, ich, ganz, das ist eine ganz faule Journalistenfrage, die ich jetzt hier an der Stelle benutze, aber vielleicht erklärst du mir und meinen Hörerinnen und Hörern einfach, was du tätowierst und was du machst.
4: Also, ich habe vor dreieinhalb Jahren so mit dem Tätowieren angefangen. Ähm, ich habe davor lange Zeit Henner gemalt. Ich habe arabische Wurzeln, palästinensische Wurzeln selber. Ähm, Henner gibt es ganz viel in meiner Kultur. Ähm, ich bin dann aus Tätowieren gekommen, durch das selber Tattoos mögen, sich tätowieren lassen ähm, und habe mir irgendwann mal den Push gegeben und habe das Tätowieren angefangen. Ähm, und für mich persönlich war das auf jeden Fall ein Ding, dass ich oder ein Problem, dass ich wenig mich mit, mit, äh, mit der Ästhetik oder mit bestimmten Motiven auch identifizieren konnte. Vor allem, wenn man jetzt selber anfängt zu tätowieren, so was möchte ich tätowieren, was möchte ich überhaupt leuten auf die Haut ähm, für immer zeichnen, ähm, habe ich versucht viel herauszufinden, ähm, was so bei mir kulturell... Ähm, für Einflüsse zu finden gibt ähm, und wir haben im östlichen Raum und, und, und in Nordafrika ähm, ganz viele äh, Tattoos beziehungsweise eine alte Tattoo Tradition, die fast ausgestorben ist. Das, ist jetzt die letzte das wissen, glaube ich, oder? ganz wenige. Genau. Ähm, ja, es ist also es leider ausgestorben. Viele sagen, liegt äh, wohl größtenteils am Islam beziehungsweise an die an der Meinung der vorherrschenden in der islamischen Welt, dass Tattoos auch eine Verunstaltung sind des Körpers und so weiter, obwohl es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt. Ähm, aber ich glaube, es lag auch ordentlich am Kolonialismus, vor allem in, im Nahen Osten und äh, in Nordafrika ähm, und die extreme Reform von Islam, die dann dadurch auch nochmal gepusht wurde und entstanden ist, weil die letzte Generation tätowierter Frauen, vor allem es waren hauptsächlich Frauen, die sich haben tätowieren lassen und im Gesicht ähm, sehr viel. Ähm, das ist so die Generation meiner Großmutter. Und das sind jetzt die hm. noch, die, die überlebt haben. Aber ich äh, persönlich kenne niemanden, der der sich jetzt, ich eine junge Person, der hat tätowieren. Das heißt, dieses Wissen geht auch leider verloren. Und ich versuche es mir wieder ein bisschen anzueignen. So, Das ist mein Ziel beim Tätowieren oder in meiner Kunst. Ein bisschen äh, das Wissen über Muster, bestimmte Stiche, bestimmte Motive wieder zu erlangen und wieder aufliegen zu lassen. Ganz
1: im, im ganzen Gegensatz zu Ed Hardys Tiger, den man sich auf dem Rücken tätowieren lassen kann, der lustigerweise sehr wichtig ist. Also ich habe ich hab mal Ed Hardy er? interviewt okay. und der hasst diese T-Shirts, okay. der hasst das, was aus seinem Namen gemacht wurde. Weil dieser Christian Audigier, so heißt der, genau. der dieser Modedesigner, hat einfach diese Namen gekauft und einfach Ed Hardys Lebenswerk so ein bisschen ja. zerstört auch damit. Ja, es soll Aber im Harden Gegensatz, ja. Ja. ja, im Gegensatz zu Ed Hardy Tattoos bedeuten ja diese Gesichtstattoos bei äh, den Frauen auch in Nordafrika etwas. Was bedeutet das, dass man zum Beispiel das ist so ein Strich? Auf der Lippe, glaube ich, den, den, den das habe ich selber gesehen auch schon. Hier unter, der, auf dem Kiefer, äh, Quatsch, hier oben auf den Knochen, glaube ich, auf den... Auf den Wangenknochen.
4: Wangenknochen,
1: genau, genau, zwischen
4: den Augenbrauen ist auch so eine Stelle. Ähm, ja, genau, eigentlich das sind die drei Hauptstellen, aber oft auch Hände, Handrücken, Handinnenfläche und ähm, andere Stellen auch am Körper, aber hauptsächlich das Gesicht. Ähm, also, es unterscheidet sich tatsächlich von Stamm zu Stamm und von Dorf zu Dorf und Ort zu Ort. Aber hauptsächlich war es eine Art Schmuck, den man getragen hat. Ähm, das haben sich auch Mädchen sehr jung maschen lassen. Also, man hört Geschichten, von Mädchen mit zehn Jahren oder elf Jahren ähm, gehört haben, dass eine, eine Tätowiererin ins Dorf kommt ähm, ist übrigens auch mein Name auf Instagram, beziehungsweise mein Künstlername, Adasiya ist das einzige Wort, das ich gefunden habe für eine tätowierende Person aus der arabischen Kultur. Das war dann die Adasiya, die ist ins Dorf gekommen und dann sind diese Mädchen zu ihr hingehernt und haben sich das Gewicht tätowieren lassen. In manchen Gegenden sagt man, eine Frau war erst eine Frau, wenn sie diesen Schmuck sich hat machen lassen. Ähm, oft sind es aber auch Schutzsymbole, und teilweise war es sogar ähm, in manchen, bei manchen Stämmen in Marokko war das sogar eine, ein Geschenk, das der ja, Bräutigam, der Braut gegeben hat, wenn sie sich verlobt haben, praktisch. So statt dem Verlobungsring war es dann so, du darfst dir was tätowieren lassen auf hm. meinen Kosten. Ähm,
1: ich sehe jetzt hier in unserer Remote-Konferenz, die wir gerade machen, um den Podcast aufzuzeichnen, dass du keine Gesichtstattoos hast. Warum?
4: Nein. <lacht> Also, ähm, ich denke tatsächlich oft darüber nach, cool wäre es. Äh, es ist aber einfach, man muss auch akzeptieren, dass mh, eine Tätowierung im Gesicht ist, etwas sehr, sehr radikales. ist. Das, also durch das Gesicht wird man als erstes wahrgenommen von seiner gesamten Umgebung. Und äh, vor allem in der arabischen Welt befinden wir uns noch an dem Punkt, wo wir uns ein bisschen mehr unsere Haut und unseren Körper, vor allem auch als arabische Frau, so wieder zurückholen müssen und zurückerobern müssen. Ähm, ich glaube, es wäre noch ein zu weiter Sprung zu sagen, ich, ich lasse mir das Gesicht tätowieren, ich arbeite jetzt gerade noch dran, einfach das überhaupt äh, als Akzept oder äh, so, mehr, mehr Akzept zu, also wie, wie sage ich das am besten, die Leute mehr dazu zu bewegen, einfach Tattoos zu akzeptieren. Ähm, mhm. Das ist mehr, mehr der Gedanke, überhaupt wieder tätowiert zu sein. Ähm, ja. Wenn,
1: wenn jetzt, nehmen an meine Mutti. Äh, irgendwie äh. Hat, hat, kriegt eine Midlife-Crisis und sagt, ach Mensch, diese marokkanischen Gesichtstatus, die finde ich total schön. Äh, äh. Und die kommt zu dir ins Studio und sagt, bitte, oder tätowier mich. Tätowier mein Gesicht. Geht das so? Sozusagen äh. so eine, eine deutsche, weiße, deutsche Frau, die zu dir ins Studio kommt, und ein marokkanisches Gesichtstatus möchte.
4: Okay, also ich kann natürlich nicht für jeden Künstler sprechen. Aber für mich persönlich würde das nicht gehen. Ähm... Ich bräuchte mehr eine Erklärung, warum, warum diese Muster, ähm, warum genau das und warum für die Ewigkeit auf die eigene Haut. Da müsste eine bessere Rechtfertigung einfach dafür da sein. Ich bin ähm, hm. mir sehr wohl bewusst oder dessen bewusst, dass die, überhaupt, dass Tätowierungen so weit gekommen sind und Tattoo Kunst, wie sie gekommen ist, liegt oft viel an kultureller Aneignung. Es haben sich einfach Leute von überall aus der Welt inspirieren lassen durch die Kunst anderer und so weiter. Aber ähm, mittlerweile können wir schon ein bisschen mehr darauf achten. Was lasse ich mir warum tätowieren? Und wenn ich mir etwas tätowieren lasse, das sage ich immer, wenn es unbedingt sein muss aus einer anderen Kultur, dann ist es super wichtig, dass man weiß, was es ist, was es repräsentiert und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man diese Kultur auch in ihren anderen Facetten repräsentiert. Dann ist es auch wichtig, dass... Ähm, man extra, also man darf sich nicht einfach nur bedienen an dem Guten, finde ich. Dann muss man auch für das negative da sein, beziehungsweise auch für die Unterstützung da sein. Das ist mir wichtig.
1: Würdest du sagen, dass Tätowierungen auch noch mal da so nochmal eine ganz andere Rolle spielen als Musik zum Beispiel? Auch weil Tätowierungen eben, wie du schon jetzt öfter gesagt hast, ewig sind.
4: Ja, sie sind ewig, sie sind immer da, ähm, meistens auch sichtbar. So, man führt das Gespräch dann auch sehr oft, wenn man sich jetzt irgendwie im Urlaub in, in Thailand ein, ein traditionelles so ein Thai, was also ein Thai-Tattoo stechen lässt, was ja auch oft ein Segen ist und sehr viel hängt damit drinnen und ein ganzes Ritual drumherum. Finde ich im Übrigen
1: immer krass. Ja. Das finde ich mal crazy, wenn, wenn, weil das sind ja, die sind, bedeuten ja richtig viel, ja. diese Tattoos. Ja. Und dann siehst du so rotgesichtige Engländer, die dann so im Halbsuff äh, okay. sich dann so ein, so ein buddhistisches Gebet auf dem Rücken tätowieren lassen.
4: Ja, ich denke so, okay. mir, wenigstens lassen sie sich das von einem buddhistischen Mensch machen lassen, also machen, was schon mal gut ist und sind nicht einfach nur mit dem Motiv zu einem auf weißen. Tätowierer gegangen, aber ähm, ja, ich wünschte einfach dann mehr, dass, dass Leute einfach ein bisschen mehr sich mit der Bedeutung dahinter beschäftigen, ein bisschen mehr Ehrfurcht haben dafür, wenn es schon etwas Bedeutendes sein soll. Ja, ist.
1: Wie erklärst du dir als Tätowiererin, mhm. als ähm, äh, POC, sage ich jetzt einfach mhm. mal, diesen Wei dieses weiße Bedürfnis, Kultur anzueignen?
4: Mhm. Ich glaube, es kommt okay. Das ist echt eine sehr gute Frage. Ähm, ein Teil davon bestimmt ist viel, was weiße junge Menschen mitbekommen haben von der Diaspora in ihren eigenen Ländern. Beziehungsweise, ich kann mir gut vorstellen, dass dadurch, dass POCs in, in Europa ähm, auch so ein starkes Bedürfnis danach hatten, Kultur, ihre eigene Kultur präsent zu haben, und das immer mehr, die haben sich immer mehr einfließen lassen in Musik, Kunst und so weiter und so fort. Und ähm, ich meine, junge Leute haben viel miteinander zu tun. Die schauen gegenwärtig Sachen ab. Und ich glaube, dass das ein bisschen übergegangen ist auf, auf weiße junge Leute. Auch. Also klar ist ja auch verständlich, wenn etwas cool ist, dann ist es halt cool und dann möchte es jeder haben. Ähm, ja, ich glaube, dass es daher kommt viel. Ähm, aber auch, man möchte viel sich abheben, glaube ich. Von, also es ist immer so eine Möglichkeit, sich abzuheben, alternativ zu wirken. Ähm,
1: ja. Ja. Die Inuit in Grönland, die ich äh, besucht und begleitet habe für unsere Reportage, gehen den Schritt des Gesichtstattoos. Mhm. Und ähm, tatsächlich sind ihre Gesichtstattoos ähnlich wie die der Frauen in Nordafrika. Mhm. Schmuck. Ähm, wie, so, wie, eigentlich, wie, wie eigentlich, was man heute, glaube ich, permanent Make-up nennt. Ja. Im Prinzip. Das ist halt einfach okay. für immer da. Allerdings. Und die sind auch sehr auffällig. Und in, weißt du, was mir in, in Grönland ist, mir was total Krasses aufgefallen. Und zwar, das erste Mal, als ich im Straßenbild von Nuke so zwei Frauen gesehen habe mit diesen Gesichtstattoos, habe ich mich richtig erschrocken. Da dachte ich so, ach, ist ja krass. So sieht es also aus. Ja, das ja, das es hat genau einen Tag gedauert wieder. und du hast dich daran gewöhnt, dass es dazugehört. Das ist eben einfach eine Ausdrucksform hier in Grönland, in diesem Land. Wir stellen ja zum Beispiel auch nicht in Frage, wenn wir äh, nach Dubai in Urlaub fahren und du ähm, arabische Männer siehst in ja. ihren Gewändern, da sagen wir traditionelle Gewänder, gemeint sind aber einfach Alltagskleidung, ja. So, das, das ist halt einfach man gewöhnt sich da total schnell dran glaubst du es wird irgendwann mal einen Moment geben wo auch die Tattoos Nordafrikas wieder so normal werden
4: ich würde mir das sehr wünschen ich frage mich einfach, ob die also vor allem im Vergleich jetzt zu, zu den Inuit ähm, ist es schon so, da gab es, denke ich mal, auch ein ganz explizites Verbieten, oder dieser Kultur. Und daher ja. finde ich dieser, ist wahrscheinlich dieser diese, äh, dieses in die andere Richtung gehen, in dis, aufs andere Extrem gehen. Bei uns ist es vielmehr so, dass, oder in der arabischen Welt gilt es schon fast als unzivilisiert oder galt lange, glaube ich, lange Zeit ist es unzivilisiert, es ist vor allem kein Schönheitsideal mehr. Das hat sich sehr stark verändert. Im Gegenteil, es wird angesehen als äh, sich verunstalten, wirklich. Vor allem im Gesicht. Ähm, also das ist, glaub ich
1: ich glaube, sehr viele Eltern sagen auch noch in Deutschland, wenn du dann irgendwie dein Rammstein-Tattoo dir auf die rechte Brust tätowierst, dass es Veranstaltung ist. Das sagen, glaube ich, nicht nur Eltern, ja, aber mittlerweile. Äh, du weißt, <lacht> was ich meine. Mittlerweile ja. jeder.
4: <lacht> tatsächlich erst vor kurzem, äh, als sie hier in München ein Konzert gespielt haben, wurde ich gefragt, ob ich ein Tattoo stechen würde von einem Rammstein-Logo. Und ich war so ganz ehrlich, gerade nein. <lacht> so, momentan eher nicht so, nee. Ähm, warten wir erstmal, mal nach, wo es rauskommt. Ähm, aber ja, ähm, also ich glaube wirklich, damit wir da wieder hinkommen, dass, dass Gesichtspitulierungen bei uns normalisiert werden, müsste man sich sehr extrem lösen von sehr vielem, was der, der Kolonialismus mitgebracht hat. von Auch von Colorism, von, von vielerlei Vorstellungen, die einfach schon sehr, sehr eingepflanzt sind in die Köpfe der Menschen. Ah.
1: Herzlich also, willkommen zurück. Ich hoffe, das Gespräch, was ich gleich führen werde mit dieser Person, war gut, so dass wir es einsetzen konnten, eben gerade. <lacht> <lacht> ähm, ihr tätowiert euch weiter?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber nicht mehr so, so heu. Also ich habe ja immer jedes Jahr mindestens eins, aber ich lasse mir ja gerade ein bisschen Zeit. Ich,
1: ich, ich, ich glaube, je älter ich werde, desto wählerisch
2: äh, werde ich tatsächlich. Bei mir ist genau andersrum. Echt? Ah. Da okay. gibt es eine
1: Anekdote wir in den USA beim Dreh des TikTok-Films, der ja auch in der aktuellen Staffel kommt, Laufen durch New York ja. und du dann lauf an einem Tattoo-Studio vorbei und sagst, wie viel Zeit haben wir noch? Ich so, wie warum? Dann ich so überlege, ob ich mich schnell einfach hier tätowieren lasse. <lacht> ja, da war so ein, die, die Sachen, die ausgestellt waren, die stellen ja immer so Flashes
0: aus, die sahen alle ganz cool aus und da stand so ein Schild draußen, Walk and, walk and Welcome. Und da habe ich mir so, ach, naja, schnell eine halbe Stunde reinspaziert, irgendwie was Kleines gemacht. Das ist doch nice. Hast du nicht gemacht, oder? Nee. habe ich nicht gemacht, haben ich keine grade. Zeit.
1: Nee. So wie immer auf Drehreisen. Aber das, das hat mich total beeindruckt, dass man auch so Tattoos bekommen kann. Also, weil ich dann so, ich wirklich so jahrelang überlegt über das erste Tattoo. Das muss eine Reportage sein. Es darf kein mhm. privates. Ich, zum Beispiel, ich würde sehr gerne jetzt ein neues Tattoo haben, aber ich mache es nicht, weil es keine Reportage ist. Ha. Der Freund Matti, Künstlerfreund, mhm. der tätowiert auch ähm, und der macht tolle Tattoos und der hat so ein ganz kleines Motiv. johannes Leitungs-, also in Sprudelwasser, in so einem Glas. Das ist so ein super ostiges Getränk. Mhm. Und das würde ich gerne mir tätowieren lassen. Aber es passt eben nicht also du willst wirklich nur
0: die Tattoo-Reportage. Ja. Es, es, es würde ein bisschen aus der Reihe fallen, das ja. stimmt schon. Du hast ja jetzt schon eine,
1: eine Reihe, eine Kunstwerkreihe auf Und dem? Wir Körper. hoffen jetzt einfach mal, also wir wissen ja heute Abend, wie die Quote morgen ist. Wenn die Quoten gut sind, weiß ich, dass wir bestimmt nächstes Jahr wieder einen Tattoo-Film drehen. Hm. Dann kann ich nochmal ein Tattoo haben. Hoppavals. Dann würde ich aber auch, dann würde ich gerne, dann würde ich so ein nordafrikanisches Tattoo zu mir kommen lassen. Vielleicht kriege ich es auch nicht. Vielleicht kriegst du es auch nicht, ja. genau. Bisschen kritischer Blick jetzt auf Ach die so. Frage jetzt, dass du halt kulturelle Tattoos willst, oder so. als. Weißt du, was ich meine? Das ist, ich sehe es, also ich, ich weiß genau, was du meinst, weil das ist ja exakt das, was wir auch in diesem Film Deswegen, diskutieren. Ja. Äh, aber ich sehe es also ra im Rahmen meiner Recherchetätigkeit und nicht als Urlauber, der dorthin fährt äh, und aufklärend mhm. bekomme ich ja diese Tattoos und nicht im Sinne von, ich mache mal Urlaub in Grönland und hole mir so ein Tattoo und frage mal nach. Auch das haben wir, glaube ich, wir haben es vor Ort gefragt, ich weiß nicht, ist es jetzt im Film drin? Dieses Tattoo-Studio. Äh da gab es ja noch so also, ja ein Tattoo-Studio am Hafen genau Und, und dieses, und dieses Tattoo-Studio am Hafen zum Beispiel hat mal inuit tattoos tätowiert, die haben dann aber damit aufgehört, mhm. damit eben nicht genau das passiert. Also für Touristen oder was? Genau. Also so. ich, und ich sehe mich jetzt nicht als Touristen, sondern ich sehe nee. mich eher so als... Aber ich verstehe diesen... Es ist ja genau dieses womit ich mich auch beschäftige. Und nehmen wir mal an, wir machen einen Film über Nordafrika und die Tattoos Nordafrikas und ich würde keins bekommen, dann bekomme ich halt keins. Das wäre jetzt nicht so, dass ich dann hoffe. Ich meine, es gab in El Salvador auch den kurzen Moment, soll ich mir so ein Gang-Tattoo machen lassen? <lacht> Bario Barrio 18 auf dem Hals. Ich hatte, Also weißt du, einfach so eine 18, obwohl es geht auch nicht bei uns. Ne? Bei uns geht das auch es auch überhaupt, Hitler, überhaupt ist das, nicht. Ne? Ja, das ist gar nicht. Nee, also eine 18 <lacht> kann ich mir auch nicht machen. Äh, aber so ein, so ein Gang-Tattoo, das hätte ich zum Beispiel jetzt wieder, das hätte in diese Reihe gepasst. Aber dann haben wir eben auch vor Ort gesagt, das können wir eigentlich nicht machen, weil dieses Tattoo ist halt einfach, kostet hier Leben. Ja. Das kannst du dich nicht, ja. da haben wir dann selber entschieden. Also ich verstehe die Frage, Fug, ähm, aber Nee, ich weiß, ich weiß ja, du, ja, du,
2: also wir, du setzt dich ja auf Filmen damaßen auseinander, weil es auch ein Film wird. Das ist ja was ganz anderes, als wenn man nur hingeht und dann, hier, ich möchte ja. mal Traditionstatto. Das ist bei, dir, das, ist oh, bei dir, Alter, das Wort so. das ist
1: ganz furchtbar Traditionstattoo. Traditionstatto, das ist so. Ja, das ist doch in deren Köpfen so. Ich weiß. Ja, ich meine, das, das in Deutschland. Ich habe, ich hab von Deutschland? So SS-Nummer, ne? Nee. <lacht> ich habe vor ein paar Tagen habe ich
0: nochmal durch ähm, den Punning Work hat auf ihrer Instagram-Seite so Slides gemacht. Ähm, und da beschreibt sie eigentlich ganz gut, wie sie das sieht. Und sie sagt eben, ein guter Ally zu sein von, von indigenen Gruppen ist zum Beispiel, ihnen, ihnen, ihnen Raum zu geben, ihnen Platz zu geben und sie selber entscheiden zu lassen, wann sie welche Schritte gehen. Und das ist ja eigentlich genau das, was du gemacht hast. Du bist da hingegangen, hast dich mit, mit, mit der Geschichte auseinandergesetzt, hast ihnen aber auch den Raum gelassen, selber zu entscheiden, ob sie dich tätowieren lassen wollen oder nicht. Und das ist, glaube ich, so der Ansatz, den man da wählen sollte. Man sollte, glaube ich, nicht von vornherein davon ausgehen, dass man sowieso den Anspruch hat, dieses Tattoo mhm. tragen zu dürfen, sondern man sollte es denen überlassen, für die diese, diese Tattoos eben Bestandteil ihrer Kultur und ihrer Identität sind. Ja. Und ich glaube, das ist so, darauf kann man sich, glaube ich, einigen, wie man damit, wie man damit umgehen kann. Gibt es auch wieder Auslegungen Sachen, finde, das ist aber generell
2: ein wichtiger Schritt, wenn ja. man so Kulturaustausch, ja. so, bevor man diese Schwelle von kultureller Aneignung überschreitet überschreitet, ja. dass man genau so rangeht, ja. den Leuten Platz lässt und ja. die entscheiden. Klar, du willst was haben, aber Du bist nicht in der Position, das darüber zu entscheiden. Das, das war
1: ja hier auch der Fall. Das ist ja die ich glaube, wir haben ja einmal im Jahr, spätestens zum Fasching, haben wir diese Debatte, was ist kulturelle Aneignung? Ja. Ich glaube, ja. dass die meisten Menschen, insbesondere auch Menschen, die dagegen argumentieren, nicht so richtig verstehen, was damit gemeint ist. Ja. So damit ist eben jetzt nicht gemeint, dass du jetzt keinen Jazz mehr hören darfst, damit ist nicht ja. gemeint, dass du kein Techno mehr hören darfst, dass darf. alles verboten wird, dass das alles, alles weggenommen wird, sondern es geht darum, es geht eigentlich um in der ganzen Debatte um eine gewisse Form von Sensibilität, Empathie. So genau ja. und verstehen dass du eben, ähm, wenn du so ein Tattoo dir erzwingst von jemandem, ist es einfach noch ein weiterer schmerzhafter Kratzer in ja. dieser, in diesem, in der Kultur, die vernichtet wurde. Exakt. Und da können wir ganz ehrlich sein, durch unsere Vorfahren. Ja. Also wir können so es sagen. So. so ist es. Ähm, ja. Absolut. Gut. Wenn wir einen weiteren Tattoo-Film machen wollen, ja. wo würdet ihr sagen, müssten wir hin?
0: Äh, Nordafrika, die, die Amazigh-Tattoos sind natürlich wahnsinnig spannend. Äh, ich glaube, die sind auch noch nicht so auserzählt. Ähm, also es gibt natürlich klar schon jegliche Berichterstattung, aber es ist ein interessantes Thema und es hat auch, glaube ich, super wahnsinnig viele Facetten und super wahnsinnig viele
1: kleinteilige, schöne Geschichten. Ich finde es gut, dass in keinem einzigen Land, in dem diese Tattoos stattfinden, ist es einfach zu recherchieren Das ja. ist schon mal gut. Ja. Wie meinst du das? <lacht> Äh, du, in Marokko ist es sau schwer. Also ich, ich weiß, dass es diese die Möglichkeit gibt, in Ko Kontakt mit diesen Kulturen zu kommen, ist ja. im Atlas, also in Marokko, mhm. in Libyen, in Tunesien und Westsahara und vielleicht noch Nordsenegal. Und das war's. Und an all diesen Ländern ist es super schwer zu recherchieren. Du kommst mhm. halt einfach als Journalist kaum, hast kaum Möglichkeiten da reinzukommen. Wir haben mal in Marokko gedreht und mussten so echt zwei Wochen lang so tun, als wären wir Touristen. Also so richtig mhm. undercover. Mhm. Und das ist ja immer bei Journalisten, die so tun, als wären sie Touristen, ist es nicht ganz ohne Risiko. Mhm. So, Deswegen aber, naja, wir mögen ja die Herausforderung.
2: Ja. Fällt dir noch was ein? Ja, also mir fallen echt nur diese popkulturellen Dinger ein, die eh schon alle im Kopf haben, aber das... Schon viel auserzählt wurde. Ich will mal, was mich zu. wir haben ja auch schon berichtet, den ja. größten Teils. Also ja, Japan, Japan so, hat ja auch
1: Japan hat ja Aber Japan hatten
0: wir eigentlich eine Überlegung zu dem Film, hatten wir eigentlich für Japan noch einen interessanten Take, der noch nicht so. der irgendwie neu war. Mir fällt aber gerade nicht mehr ein, was es war.
1: Äh, also da habe ich lustigerweise Südkorea zum Beispiel, also in Ländern, in denen Tätowierungen noch richtig ungewöhnlich sind. Also Japan ist ja, mhm. hat ja noch diese Yakuza, oder, ja. oder wie es glaube ich wirklich heißt, Yaksa-Tattoos. Äh, ähm, und Südkorea hat ja keine Kulturgeschichte, ja. Äh, tattoo ja. Und da würde mich mal interessieren, wie in diesen Kulturen jetzt Tattoos aufgenommen werden. Weil zum Beispiel, wenn du dir diese ganzen K-Pop-Bands anguckst, die sind halt alle so krass gepuderte Menschen, so perfekt, ganz makellose, saubere Menschen. Und wie wirken dort Tattoos? Mhm. Und wie werden sie angewandt in deren Kulturen? Das würde mich da zum Beispiel interessieren. So. Die sind auch nicht tätowiert, ne? diese so, so BTS und so. Also äh. Nicht, dass ich wüsste. Ja, ja. Fünf Menschen sind tätowiert? Also, ah, okay. <lacht> Nee, nee, es ist verpönt dort. Ja, also das fände ich spannend. Russen-Tattoos fände ich ja mega spannend. Ja, Russen also diese Knast-Tattoos. Ja. Das hatten wir ja. ja auch drauf, aber nun ja. hat jetzt dieser ähm, beschissene Krieg ähm, no. uns dazwischen gespielt. Nicht nur da, glaube ich, auch bei allen anderen Sachen, auch bei no. Getreidelieferungen. Ähm... Und, aber es gibt also diese Geschichte, kann man echt noch viel, viel weiter erzählen. Toll. Auch indigenen Tattoos in Brasilien finde ich auch total ja, toll. Ja. Diese Tinte ja. äh, und so, das ist ja, Wahnsinn. Kann man gar nicht mehr machen. Ah, es drauf. gibt sehr viel noch zu erzählen. Ja. Dann hoffen wir mal, dass die Quote gut ist. Ja. Es geht ja nur noch um Quoten und Inhalte sind ja egal. Wir, ja, ja, ist egal. E wir haben Inhalte <lacht> überwunden, liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen freuen wir uns sehr, Puck, Kaspar und ich, dass ihr gestern diesen Film geguckt habt. Wenn es wenige waren, freuen wir uns trotzdem. Wenn es viele waren, freuen wir uns noch mehr. Wissen wir ja noch nicht. Und äh, danke fürs Zuhören. Und bitte lasst doch mal Feedback bei Kaspar, Fuck oder mir da auf den Instagram jeweiligen Instagram-Seiten, wie ihr den Film fandet. Und was ihr davon haltet, dass wir donnerstags jetzt immer lose und lockere Gesprächsrunden führen. <lacht>
0: tschüss, tschüss. Dankeschön.